1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer, e hoje, como é um dia muito especial, estou com duas convidadas que vão me auxiliar no papo. Primeiramente, a empreendedora expert in em last lifting, lá do Jardim Beauty, Fran de Gasperin.
0: Olá, gente! Muito feliz em estar aqui com vocês nesse dia tão especial para falar do assunto que nós vamos falar. Então, quero agradecer muito pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês.
1: Olha só, a honra é nossa de receber aqui pessoas, assim, vamos dizer, tão importantes, né? Já, já vamos falar por porquê tão importante. <risos> Mas também temos mais uma convidada direto do Coffee X, a Entrepreneur, né, do inglês correto, <risos> Paula Xavier. Oi, tudo bem? É um
2: prazer, muito legal, muito bom estar aqui com vocês hoje e bora conversar aí sobre
1: empreendedorismo. Olha só, e hoje nós estamos reunidos então para conversar sobre empreendedorismo feminino e fé. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site deus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordideus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial PADD, nos siga no Twitter através do arroba underline PADD, e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Então, pessoal, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino e fé, porque hoje, né, no dia do lançamento desse episódio, é o dia do empreendedorismo feminino. E nós sabemos, né, que temos muitas mulheres empreendedoras no nosso país, no mundo também, né? E temos muitos talentos aí que estão surgindo, né, graças à evolução, né, da cultura humana, né, que no passado, vamos dizer assim, mulher não podia trabalhar, né? Existia muito essa essa cultura patriarcal e era só o homem que podia botar a mão na massa, a mulher não, e a gente vai ver hoje, inclusive, que não era bem assim, né? Isso ficava só na cabeça das pessoas. Mas antes da gente começar a falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino, sobre falar como isso se relaciona à fé, né? As mulheres trabalhando, e a relação de fé e trabalho, eu gostaria só de que as nossas convidadas comentassem um pouquinho sobre o como que elas empreendem, né? O que caracteriza elas como para pra gente ver como que elas têm aí, é, vamos dizer assim, como elas têm lugar de fala, né? Então, vou começar pela, pela Paula. Paula, nos diga aí aonde você empreende para o pessoal conhecer um pouquinho mais de ti.
2: Então, hoje eu estou trabalhando e empreendendo na área de inglês para ensinar as pessoas a, a falar inglês mesmo, que a gente vê que é uma necessidade que assim muitos brasileiros têm, assim, dificuldade de falar inglês e às vezes acaba até perdendo uma ou outra oportunidade de emprego ou vai fazer uma viagem fica inseguro. Então, a... A minha missão, junto com o meu esposo Felipe Xavier, que também trabalha nessa área comigo. A gente tá desbravando aí o mundo do inglês.
1: Olha só! Mas aí eu te pergunto, quando eu falei empreendedor em inglês, eu falei eu falei certo? Eu falei em pronúncia certa? Entrepreneur? Falou! Ou mais ou Falou menos, certo? né?
2: Entrepreneur.
1: Entrepreneur. É, oh, aí ficou mais bonito, né? Agora ficou é mais bonito. É uma
2: palavra meio enjoada de falar.
1: E Fran, qual que é a qual que é a tua área aí de trabalho, de especialização?
0: Então, hoje eu empreendo na área da beleza, né? Eu tenho um estúdio, como tu falou no início, né? O Jardim Beauty, onde eu atendo mulheres e o objetivo, né? Ele vai muito além da questão estética, né? Hoje, a, o grande propósito do estúdio é levar a mulher ao encontro da verdadeira identidade dela, a verdadeira essência, né? Então, esse é o grande objetivo do estúdio. Além de fazer os atendimentos, eu também ministro curso para que essas mulheres né, que querem empreender, também tenham a mesma oportunidade de transformação que eu tive há alguns anos atrás.
1: Olha só que interessante, é. É, mu é muito interessante, assim, quando a gente vê que os negócios surgem, né, não como, ah, eu só quero simplesmente entregar o um serviço, né, como vocês duas entregam o um serviço, né, vocês trabalham com isso, é, eu não quero simplesmente entregar o um serviço, mas eu quero transformar a vida da pessoa, né, que nem a Paula falou, uhum. tipo, eu não quero simplesmente ensinar inglês, eu quero possibilitar que a pessoa tenha novas oportunidades, né. Sim. Isso. E aí que a gente falou, eu não quero simplesmente, ah, dar um trato no visual da pessoa, mas eu quero trazer algo a mais, eu quero fazer ajudar a pessoa a se encontrar, né, que a gente falou, né? Isso é bem interessante. E aí eu já puxo a próxima pergunta, e aí qualquer uma de vocês pode começar respondendo, o que que realmente significa empreendedorismo, né? Qual que, qual que é a relação de eu realmente, vamos dizer assim, ah, eu estou fazendo isso, eu sou um empreendedor ou eu não sou um empreendedor, eu só estou fazendo algo aqui um trabalho, não sei, né? O que que significa empreendedorismo.
2: Bom, eu acho que o empreendedorismo é, é basicamente você ter uma coragem muito louca pra poder criar sua própria empresa, seu próprio negócio. É muito diferente, assim, eu já tive a... Já fui empregada CLT e hoje eu tô tentando aí desbravar o mundo do empreendedorismo e é uma, assim, mudou da água pro vinho, né? Então, eu acho que é isso, a gente ter essa coragem e essa ousadia pra criar
0: o nossa própria marca, o nosso próprio negócio. O
1: na barriga, né?
0: <risos> e é bem interessante a gente falar sobre isso, né? Uhum. porque as pessoas, elas muitas vezes, muitas mulheres, né, apesar de elas estarem iniciando os empreendimentos, elas não se veem como empreendedora, porque elas têm um conceito de que elas precisam ter grandes negócios de grande porte para que elas sejam empreendedoras. E na verdade, o empreendedorismo é quando a gente desenvolve algo, né, a gente gerencia um negócio que ele pode ser ou não para gerar lucro ou algum valor, né, algo positivo, então nem sempre essa palavra empreendedorismo vai estar associado a coisas de grande porte, né? E as às vezes, mulheres não se veem dessa forma, apesar de né, terem seus negócios Terem algo iniciado porque elas têm um conceito errado aí, né? Dessa palavra.
1: Sim, isso que tu falou é, é uma grande realidade, né? Eu percebo, assim... No, no convívio que eu tenho, né? Parece que empreender precisa ser grande coisa. Mas eu também vejo outro ponto que foi comentado. Que muitas vezes as pessoas têm essa... Ah, eu não, não quero empreender porque tem essa... Sabe, eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Mente. Tem essa insegurança, <risos> né? Então, é, é realmente, é tu se jogar... <risos> <risos> e, é. e, e dá caga-tapa, né? Vamos lá.
2: Nossa, e assim, eu acho que o empreender é uma, apesar de eu assim, eu sou casada, tenho meu esposo aqui tudo comigo, só que ainda assim eu acho empreender uma coisa muito solitária, porque o Felipe tem o... ele trabalha com outra coisa e ele me ajuda com o inglês também, então não tem como eu ficar o tempo inteiro assim, falando inglês com ele, porque ele tem as coisas dele, mas eu tô só nisso, então às vezes eu sinto que é uma tarefa meio solitária, entendeu? Você Tipo, você tomar as decisões, assim, é uma coisa desafiadora. Eu acho bem desafiadora.
1: Uhum. Ei, Fran, e quem empreende, né? Como tu, vamos assim, tu tá empreendendo e tu tem que fazer acontecer, né? Tu tem que correr atrás, né? Tu trabalha bem mais, né? Ou não? Sim,
0: muito mais. As pessoas têm o conceito, ah, vou empreender porque eu vou trabalhar menos, né? Na verdade, não, porque que nem a Paula falou, é um lugar meio solitário porque nós temos que tomar todas as decisões, né? Exatamente. Eu, principalmente no início, nós somos o secretário, nós somos o o financeiro, o marketing todas as, <risos> as funções, a gente só vai mudando o crachá, né, então nós fazemos de tudo um pouco, mas eu vejo que a grande diferença, tendo a mesma experiência ali da Paula de também ter trabalhado no CLT é que tu trabalha com algo que tu ama porque tu empreende em algo que tu acredita e que tu ama, então apesar da carga grande de trabalho tu sente uma satisfação muito grande por tu ter a oportunidade de fazer algo que tu realmente acredita e ama né, uhum.
2: Uhum. concordo, viu é bem diferente. E ali tu
1: já falou que no começo, principalmente, tu tem alguns desafios a mais porque tu tá sozinho, né? Sim. Tem que fazer financeiro, tem que fazer RH. Claro, dependendo do caso, muitas vezes isso vai continuar pra sempre, né? Dependendo do, de qual que é o objetivo da pessoa com aquele empreendimento, se ela quer crescer, se não quer, porque às vezes se quer crescer, daí tu vai começar a contratar pessoas, né? Sim. Mas vocês percebem outros desafios de quem quer começar a empreender, né? Vou, vou até colocar já um um pontinho aqui no nosso tema de hoje. No caso de mulher, vocês, conversando até com homens que empreenderam, né vocês percebem diferenças ao empreender sendo mulher? Existe algum preconceito? Tem alguma diferença nesse ponto? Vamos dizer assim, ah, vocês vão ter que lidar com algum fornecedor ou até mesmo com clientes. Ah, não. Essa empresa é administrada por uma mulher, então a pessoa já tem uma insegurança, alguma coisa. Existe isso ainda hoje? Né? Vocês percebem isso? Ou isso agora já ficou pro passado e as pessoas agora estão mudando o seu pensamento já? Já existe uma aceitação melhor? E entendendo que homem e mulher não tem diferença nenhuma quando a gente fala de capacidade de gerir uma empresa e tudo mais? Como
0: eu empreendo numa área que é mais feminina, né? É a área da beleza. Então, eu nunca senti essa dificuldade de, né, de lidar com fornecedores. Mas a gente sente, assim, que, por exemplo, quando uma mulher inicia algo, no início não é visto com muita seriedade às vezes por muitas pessoas, né? Ah, é um, um extra, ou enfim, é pra ajudar ali em alguma coisa ou outra, e depois claro que as pessoas vão vendo esse negócio tomar proporções um pouco maiores, né? Vão vendo realmente o comprometimento, aí sim as pessoas vão levando a sério, eu vejo por esse ponto. Mas eu acredito até que a Paula, por trabalhar numa área aí que já tem uma diversidade maior, e, né? Ela uhum. consegue até ter essa experiência, né?
2: Então, no meu caso, como o meu tipo de negócio é digital, eu, graças a Deus, não sofri nenhum tipo de preconceito até hoje, assim, tem um ano e pouco já que eu comecei aí nessa, no inglês, né, mas eu sei e vejo o que acontece, assim, sabe, principalmente para negócios físicos, eu acho que, acredito que, que como é uma coisa física, um negócio presencial, pode ser que o preconceito exista, mas no meu caso digital, até hoje, graças a Deus, não tive nenhum problema.
1: E sabe que isso que vocês falaram ali, até a Fran falou do extra, né, uhum. é, isso, isso eu eu percebo muito, assim, porque normalmente às vezes, não é nem do fornecedor o preconceito, mas é de familiares, né? Uhum. Tipo de, de pais, de irmãos, primos, sei lá, né? E aí a pessoa diz, ah, não, deixa ela ir fazendo ali a coisinha dela pra ela se ocupar, né?
0: Exato.
1: Não, não tem uma seriedade, né? E tu é, sabe gente. que essa, é, é, esses comentários, em vez de ajudar, eles desmotivam, né? E até criam uma cultura negativa nesse ponto, porque eu vejo assim, a, a minha esposa, não que alguém tenha falado isso pra ela. Ninguém falou. Na verdade, eu falo o contrário pra ela, né? Mas ela é empreendedora também, né? Ela trabalha na, na área de estética e é, fazendo parte de limpeza de pele, essas coisas assim, né? E ela queria iniciar um trabalho com convites, né? Tipo, uhum. fazer convites de casamento e coisa e tal. E aí, tipo, na mentalidade dela, isso é como se fosse um extra. E eu falei pra ela, não, tipo, tem que ir. Vai lá, faz um faz um, um, canvas, um canvas, faz o teu modelo de negócios aí you tem que ser um negócio, vamos fazer isso aí e funcionar certo, né? Não, não é um extra, né? Tipo, muitas vezes até a, a, a própria pessoa acaba recebendo essa mentalidade, ah não, é só pra ajudar, é só uma coisinha a mais que eu quero fazer, pra me ocupar, não sei. Não, não, isso aí tem que ser um negócio, tipo, tu tem que empreender. Eu sempre falo pra ela, né? Tipo, o meu sonho é que tu conseguisse, sim, com teus empreendimentos dar tudo muito certo, porque eu sou CLT hoje, né? Uhum. Então, dá tudo certo e eu te ajude só, eu não preciso, né, mais ser CLT e tal, porque tu vai, tu ser sustentar a casa, né? Nossa, porque... esse é o sonho do Felipe. <risos>
2: é o sonho do meu esposo, ele falou isso ontem pra mim. É,
1: porque tipo assim, às vezes o, o marido tem aquela coisa, não, não, eu tenho que sustentar a casa, né? E tudo mais. Eu Não, tipo, ah, se, se der certo, porque eu tenho uma mentalidade, né? Porque um empreendimento dá muito mais trabalho ser empreendedor. Sim. Mas quando a coisa dá certo, o retorno, vamos dizer assim, emocional de tu conseguir conquistar aquilo, e até mesmo financeiro, é muito maior do que te trabalhar pros outros pra algo é que não é teu, né? Então, eu sempre falo pra ela, eu quero ter certo o teu negócio, só que tu tem que se puxar, né? Aí a gente vai motivando, 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 né? Mas às vezes tá tão incrustado ali na cultura de como a pessoa foi criada e tudo mais, que ela não percebe que ela é capaz, que ela consegue, que ela tem oportunidades, que é botar a mão na massa e vai dar certo, né?
0: É, e, e é interessante, Ed, até uma coisa que semana passada eu comentei com uma amiga, que ela é empreendedora também, e ela estava, assim, psicologicamente muito abalada, Falada, né? e é algo que eu falo para as minhas alunas também é tudo é o foco muitas vezes o foco da pessoa não é enriquecer com aquilo como a gente falou né a Paula tem os objetivos os propósitos né e eu também a gente tem que ter esse foco muito alinhado eu entrei na área da beleza porque eu queria muito ter mais qualidade de tempo com a minha família poder decidir o que eu ia fazer com o meu tempo para cuidar da minha casa do meu filho do meu marido né obviamente eu quero ter sim um retorno financeiro para a gente poder ter uma qualidade de vida e sabendo disso, eu preciso levar o meu negócio a sério. Eu preciso observar todos os pontos dele e correr atrás, para que eu continue tendo a oportunidade que eu tenho hoje de gerenciar meu tempo, de ter qualidade de vida. Então, muitas vezes o foco não vai ser assim, ah, eu não quero ser milionária, digamos assim, enriquecer muito. E isso trava muitas mulheres, porque daí elas acham que podem levar de qualquer forma os seus negócios, não dão tanta credibilidade. Independente de qual for o foco, né, o objetivo de empreender com aquilo é importante que se tenha isso muito claro, sabe? Aham,
1: uhum, exatamente.
0: Só uma coisa que eu acho que é, eu concordo totalmente com a Fran, que ela falou
2: agora, e eu acho que inclusive quando a gente tá com um propósito alinhado, tá com a tipo assim, a nossa missão alinhada por que, que eu tô fazendo isso aqui, empreendendo desgravando, restante de desafio difícil, é difícil. Eu acho que quando a gente tá com esse propósito que é maior do que o dinheiro, a gente acaba tendo uma rotina muito mais leve, sabe? Traz Sim. uma leveza muito grande pro, pro a gente faz, assim. Porque se for só pra ganhar dinheiro, entendeu? Acho que não sustenta.
1: Verdade. É. Não sustenta porque no momento que tu não conseguir ganhar o dinheiro, vai frustrar, né? É, é.
2: exatamente.
1: Então, gurias, como a gente tem conversado, existe toda essa área né, do empreendedorismo feminino e tem muitas mulheres despontando aí que estavam lá, né, se escondendo lá no cantinho com todo aquele potencial. E agora elas estão saindo, né? E mostrando aí pro mundo que mulheres também podem empreender e mulheres têm toda a capacidade que um homem tem. E, e isso não faz diferença, né? A gente tem percebido isso aí, grandes mulheres surgindo. E aí eu pergunto pra vocês: o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre mulher e trabalho, sobre empreender, alguma coisa assim, né? O que vocês percebem aí?
2: Bom, eu acho essa pergunta desafiadora. Eu fiquei pensando ontem, quando eu fui dar uma estudada, né, nessa questão de mulher e empreendedorismo na Bíblia. E eu acho que as mulheres que estão na Bíblia, algumas delas tiveram, assim, um papel grande, tipo, algumas foram juízas, rainhas e tudo mais. Assim, acho que, em geral, as mulheres da Bíblia são retratadas como auxiliadoras, como mães, Rainhas, né e pessoas que cuidam da família, do lar, mas o empreendedorismo, eu acho que eu fiquei meio assim gente, eu acho que eu vi algumas são juízas, outras são rainhas, mas a empreendedora, eu não consegui lembrar de uma personagem.
1: E tu localizou alguma, Fran?
0: É, com certeza se a gente for, né, pensar primeiro primeiro versículo que vem na cabeça ali, primeiro capítulo é em provérbios, né que fala da mulher é, virtuosa e fala dos santos papéis que ela administra, que ela cuida dos negócios, que ela cuida da casa, que ela cuida cuida do marido, que ela cuida dos filhos, mas eu vejo um versículo específico que não fala necessariamente da mulher, mas eu creio que cabe a nós, que está é, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, nos, dos versículos 10 a 11, que fala que cada um administra aos outros o dom como recebeu, né? Então, ele fala várias outras coisas ali, então, se, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar, administra segundo o poder de Deus, e isso cabe a nós também, né? Então, se nós temos talentos, se nós temos dons que Deus nos deu, que não usar esses dons empreendendo? A Bíblia também fala que onde nós estivermos, nós temos que levar a palavra de Deus, né? E tendo a oportunidade de fazer isso empreendendo, eu creio também que é algo que nós mulheres temos a missão de fazer, né? Então, claro, eu creio que trabalhar fora de casa, que empreender não é antibíblico, pelo contrário, né? A mulher, lá de Provérbios 31, nos fala isso, mas que nós temos essa responsabilidade de gerir todas as coisas, de cuidar bem de todas as coisas, que isso não nos afaste também do cuidado com a nossa família, do cuidado com a nossa casa, né? Com o nosso lar, enfim,
1: tudo num equilíbrio, né? Sim, exatamente. E aí, só pra deixar aí pro pessoal, tivemos um episódio que nós falamos sobre o Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa, mulher exemplar. Inclusive, link no post pra você conferir lá sobre tudo que é, que essa mulher de Provérbios aí faz, né? Mas é bem interessante isso que tu falou, Fran, é, sobre a questão de que, por mais, né, que não, não fale, é, nós temos essa responsabilidade. E aí tu citou da mulher, né, de ah, podemos empreender e tudo mais, mas também temos que dar essa atenção ao nosso lar também, e creio eu que, da mesma forma, vai ser o homem, né? Sim. Daqui a pouquinho a gente pode comentar um pouquinho mais sobre o papel do marido, mas não podemos esquecer que o, o marido, o homem, ele também faz parte da família, né? Que às vezes o pessoal esquece disso, né? Exato. Quer chegar em casa, sentar no sofá e esquecer do mundo, né? Também não é assim, né? Mas aí eu pergunto pra vocês, como não é muito claro na Bíblia sobre isso, não é específico, até porque empreendedorismo não é algo antigo, é algo mais, vamos dizer assim, um, um nome, né? Uma palavra que, uhum. que é mais recente, vamos dizer assim, na história, né? A gente não vê nem a Bíblia falando, ah, aquele lá né, era um empreendedor, né? Só fala que ele tinha negócios, né? É. Tinha seus servos e assim vai. Mas que nem a Paula falou, normalmente a gente vê a mulher como a auxiliadora, né? Tanto que, até mesmo em Gênesis, quando a gente inicia ali, a gente vê que Deus disse, ah, vou fazer a mulher pra ela ser a tua auxiliadora, né? E muitas vezes essa auxiliadora, algumas pessoas interpretam como ela estando atrás de Adão, abaixo de Adão e eu interpreto ela sempre estando ao lado de Adão, porque ela também é feita em imagem e semelhança de Deus, ou seja, ela ela é igual a Adão, né? Só que aí eu pergunto pra vocês, visto que tem na Bíblia, vamos dizer assim, o papel da mulher sempre colocado assim, muito de lado, né? Inclusive, já lembrando, temos um episódio que a gente fala sobre a mulher na Bíblia, como que ela é vista na Bíblia, link no post pra você conferir lá também como que a gente desmistifica isso, né? Tira toda essa ideia aí de que a Bíblia, vamos dizer assim, é machista e a gente vê que na realidade é um pouquinho diferente, né? Mas, como eu estava dizendo, como a gente tem tem toda essa questão aí da Bíblia mostrando, vamos dizer assim, muitas vezes a mulher ali no papel de auxiliar, num papel aí de cuidando da casa, né? Meio focando muito mais em homens que foram chamados e poucas mulheres que foram chamadas, né? Apesar de terem também. Vocês percebem, vamos dizer assim, dentro da igreja agora falando, né? Alguns preconceitos ainda, uma mentalidade de que não, não, mulher ela tem que ficar em casa e quem tem que trazer o sustento ao marido, porque não pode isso de a mulher trabalhar, o marido não trabalhar e cuidar das crianças sabe, o marido ficar desempregado e a mulher trazer o sustento, ou a mulher empreender, no caso, né, e o marido ajudar ela, né, estando, vamos dizer assim, entre aspas, abaixo dela, na liderança dela dentro da empresa, dentro do, do negócio, né, isso não pode porque o homem tem que ser sempre, né, quem vai trazer o sustento e tem... Vocês percebem ainda essa mentalidade acontecendo dentro das igrejas? Ou vocês também conseguem ver que a gente tá evoluindo já isso e existe menos e as pessoas já estão entendendo que não é bem assim que as coisas são?
0: Eu acredito que tem uma grande evolução. eu hoje não percebo isso, pelo contrário, né? Sempre tive bastante apoio, né? Mas eu vejo que sim, como tu disse lá no início, depende muito da cultura, né? De cada denominação, de cada igreja. Eu acredito sim que hoje ainda tenham igrejas que, que têm esse, esse, essa restrição, né? Onde a mulher precisa ficar em casa, ela não pode ir muito à frente,
1: né? Uhum. E pra ti, Paula, aí na... Vamos dizer assim, tu tá numa outra cultura, né? Eu e a Fran, nós estamos aqui na Serra Gaúcha, que por si só já é uma cultura, assim, bem italiana, que já é muito assim de que, é, o homem que manda e é pronto, né? Isso não falando de igreja, mas falando no geral, né? E a gente tem visto isso mudar bastante, né? Que nem a Fran, eu também tenho percebido essas mudanças, apesar de que, volta e meia, a gente escuta algum comentário aí de alguém mais antigo, ou até de pessoas novas, né? Que acham, não, não, eu tenho que sustentar a casa, né? Mas e aí, e... onde tu tá aí, Paula, que, é, no sudeste como é que é aí a situação? <risos>
2: Bom, aqui em Minas Gerais é, eu acho que vai depender muito da, da igreja local e felizmente a minha igreja local é, é, é muito tranquila com relação a isso, sabe? É, na, inclusive na minha igreja mesmo tem muitas mulheres empreendedoras, tem mulheres que sustentam a casa mesmo e, e às vezes o marido fica em casa trabalha, é, cuidando da casa e tudo mais e eu acho que esse preconceito pode vir principalmente de pessoas mais tradicionais, mais antigas, é, entendeu? Mas é, eu acho que realmente tem evoluído, sim. Eu não vejo muito, assim, esse preconceito. Parece que esse assunto de, de preconceito da, da mulher trabalhar, isso já foi ficando meio pra trás, eu vejo, sabe? Uhum. Tá, mas então podemos
1: bater o martelo que não tem problema a mulher trabalhar, né? Não tem problema. Isso. <risos> e não tem problema também ela empreender e muitas vezes, dependendo do caso, até ganhar mais que o marido. Isso também não tem problema, né?
0: Não, de jeito nenhum. Com certeza não.
1: <risos> até porque as pessoas têm que sempre entender. Eu sempre falo pra minha esposa isso não é o teu dinheiro, não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Então, se tu ganha, quem tá ganhando sou eu.
0: <risos> é exatamente, já por esse conceito de que, né, os dois são um e que assim acontece com todas as coisas, né, não é um ganha mais o outro, é tudo no mesmo lugar, né? É tudo no mesmo mostrante, um né? É, isso aí.
1: Exatamente. E aí, então, onde é que fica o papel do marido? Porque a Bíblia fala, né, Paulo também vai falar lá em Efésios, que o marido, ele tem que ser o cabeça da família, né? Ele tem que ser o responsável. E isso, muitas às vezes é até, né, o pessoal tira do contexto e começa a colocar não, não, tem que trazer o sustento da família e tudo mais, mas ali eu entendo né, que ele tá falando ali de uma liderança espiritual, né, o marido tem que cuidar da família, cuidar da esposa, assim como Cristo, né, cuidou da igreja, amou a igreja, né, e aí como é que fica o papel de um marido quando ele tem uma esposa empreendedora, porque tu comentou né, Fran, que tu tem filho, né, Sim. e aí como é que fica essa situação, porque tu tem que cuidar teu negócio, tu tem que dar atenção pro teu marido, tu tem que dar atenção pro teu filho, tem as tarefas domésticas, né? Porque, querendo ou não, a casa tem que, tem que ser cuidada, né? Tem comida pra fazer e tudo mais. E aí, onde é que entra o marido aí? Ele só fica te olhando fazer as coisas? Ou ele tem que te ajudar e, inclusive, te apoiar nisso? Como é que funciona?
0: Sabe que tem uma frase, assim, que me marcou muito de uma conferência que eu fui, acho 2019, 2018, e era uma conferência de mulheres. E lá, um marido testemunhou e ele disse a seguinte frase, um homem tem o poder de fazer a mulher florescer ou murchar e aquilo ficou muito gravado em mim eu ainda não era casada, e mas já estava noiva, enfim, né, e realmente o homem, ele tem esse poder de fazer a mulher florescer ou murchar o homem tem um papel muito importante na vida não só da mulher empreendedora, mas esse é o assunto hoje, então o homem tem um papel muito importante de encorajar de ajudar, né, na questão de casa, né, eu creio que tudo tem um equilíbrio, né, os dois estão trabalhando, então eu acredito que cada casal, cada família, cada lar tem é, a sua organização, né? Mas o homem tem um papel extremamente importante. Eu era uma pessoa que eu nunca finalizava as coisas. Nunca levava as coisas adiante Porque eu sentia muito medo Eu não acreditava no meu potencial Mesmo sabendo que eu tinha Eu tinha uma síndrome de inferioridade E o meu marido na minha vida Ele teve um papel muito importante De me encorajar e de me mostrar As coisas que eu poderia fazer De aquilo que eu levava a ele Ele sempre avaliou, sempre analisou E quando ele dizia ok Isso me encorajava Infelizmente a gente sabe que não são Todas as mulheres que têm esse apoio em casa E que tem um desejo muito grande, né de empreender, de fazer algo que tem talentos, né? Que Deus deu a elas. Mas não tem esse apoio, né? Mas o homem, ele tem esse papel extremamente importante de fazer, de encorajamento, sabe? De, de ajuda também, mas principalmente do, da questão do encorajamento, sabe? E
1: como é que funciona pra vocês, Paula? Que vocês empreendem juntos aí?
0: Então, só uma, um, um complemento que eu
2: achei muito interessante essa frase que a Fran falou, que a gente, o marido vai ter o papel de fazer a gente florescer ou murchar. A minha cunhada uma vez falou que a gente é multiplicador, né? As mulheres são multiplicadoras. E aí, multiplicadora do quê? aí entra o papel do marido. Se o marido estiver bem alinhado com Deus, estiver cuidando direitinho, vai multiplicar coisa boa. Agora se o marido fica reclamando, fazendo só coisa ruim, vai multiplicar coisa ruim. Isso também ficou na minha mente, assim, eu acho que, que é muito real essa questão do papel do marido, dele ter, de estar alinhado com Deus, de ter um propósito definido, de cuidar bem da esposa, ajudar nas questões da casa, ter uma comunicação boa e tudo mais. E também a questão da submissão que a gente fala, né, que a gente vê na Bíblia, que a mulher tem que ser submissa, eu acho que essa submissão não é estar debaixo da vontade do homem, mas estar sobre a mesma missão. Isso. Então, o homem e a mulher, uhum. os dois juntos têm uma missão, e a mulher está submissa, ou seja, ela tem a mesma missão que ele. Então, os dois precisam estar muito bem, assim, ligados com Deus para saber certinho o que, que Deus quer para o casal e tudo mais. Então, o marido é, eu acho que a, o papel dele é exatamente isso, cuidar espiritualmente da esposa, da família, e estar tá sempre aberto à comunicação e tudo mais. Então, acho que é isso,
1: assim. Uhum. Mas é, é muito real isso que vocês estão falando, assim. E eu percebo também, como eu sou um marido não empreendedor, e eu tenho uma esposa empreendedora também, <risos> eu vejo que é, é real isso, sabe? O quanto que uh, nós, né, homens, né, a gente influencia uh, na vida das nossas esposas, né? E isso a gente... Eu creio que sim, que isso... A gente precisa sempre refletir o que a gente vai falar, né? Porque, normalmente... Uh, a maioria das mulheres, né, eu, eu vejo, assim, que são assim... É, as, a, a forma como a gente fala, as palavras que a gente usa, elas têm um grande impacto, né, muito. em vocês mulheres, né? Então, se a gente falar algo que realmente motive, vai realmente motivar. Agora, se a gente não der bola ou diminuir, nossa, isso dependendo da pessoa, claro, né? Eu, eu estou generalizando, né? Mas isso vai ter um impacto muito negativo. E eu percebo isso, assim, muito forte, assim, que a gente acompanha casais, né? E a gente vê assim a relação de outros casais e a gente percebe que o quanto que a forma como a própria conversa dos dois já influencia muito, né? Em como que cada um vai fazer as coisas depois, né? Mas agora, trazendo aí uma questão aí mais business, né? A gente sabe que quando a gente tá empreendendo, né? A gente tem que suar a camisa, né? Derrama muito suor porque tem muito trabalho a ser feito. Mas muitas vezes, cristãos que empreendem, né? Podem cair em algumas ciladas. E aí eu pergunto para vocês aí, como que a gente gerencia a questão do trabalho quando a gente está empreendendo, né? E a nossa fé. Como que a gente consegue equilibrar? Porque muitas vezes, que nem vocês falaram, né? Antes, se a gente ficar olhando só pro dinheiro, a gente não tem muito propósito, isso não se sustenta. Mas muitas vezes a gente pode ser sugado para isso, né? Pro capitalismo, o nosso ego, porque às vezes também a gente a gente não se importa com o dinheiro, mas a gente se importa lá com a pessoa falando pra nós nossa, muito bom o seu trabalho e tudo mais e aí isso começa a inflar e a gente começa, né, esquecer que Deus está cuidando da gente ele que está nos dando a direção, né, como é que vocês gerenciam isso pra, pra não vamos dizer assim, se perder no trabalho e esquecer que Deus está sustentando tudo isso também?
0: Então, nesse período, inclusive de pandemia né, eu comecei a trabalhar na área da beleza em 2019, final de 2019 mas eu abri o meu próprio estúdio na pandemia, e foi algo fruto de muita oração, né, então se tinha convicção. Quando eu iniciei eu sempre dizia pra Deus, eu trabalhava assim, um breve resumo, eu trabalhava de CLT eu tava muito doente, eu era supervisora e eu estava muito doente em função do estresse no meu trabalho, e eu sempre orava muito a Deus, que eu não queria continuar assim, que eu queria ter tempo pra minha casa e para as coisas de Deus. Então, quando Deus me oportunizou ter o um negócio que eu tenho hoje, e eu tinha esse propósito muito claro, que foi o que nós conversamos antes, eu procurei manter ter todos os dias isso na minha mente, que Deus me permitiu, com os propósitos muito claros de que eu continuasse cuidando da minha casa e daquelas coisas que Deus tem pra eu fazer no ministério, enfim, né? E nesse período de pandemia, tiveram alguns momentos em que eu meio que me peguei assim um pouco desesperada, tiveram dois grandes momentos ali. E naquele momento, Deus me lembrou assim, tu tá olhando pro lugar errado, tu tá olhando pra situações, pras circunstâncias, pras pessoas, e tu não tá olhando pra Jesus, né? então eu creio que sempre todas as coisas, elas precisam estar em oração, a gente precisa estar muito ligado, como a Paula falou antes a Deus, naquilo que Deus quer e eu creio que se Deus nos dá a possibilidade de ter algo, de ter um negócio ou de estar em algum lugar, nunca vai ser pra nós, somente pra nós Sim, Deus quer que nós sejamos abundantes em tudo aquilo, né? Em todas as áreas da nossa vida. Mas existe um propósito que vai muito além de nós. E a gente não pode esquecer disso, né? Já tive oportunidades também de surgirem oportunidades muito grandes que alimentam o ego, mas não eram de acordo com aquilo que Deus queria. Então, a gente precisa se colocar no centro da vontade de Deus. E tudo, sabe, por mais que não seja talvez da nossa vontade, que a nossa vontade gostaria de ir para um outro caminho, mas Deus nos traz de volta a vontade dele. Então, eu acredito que o principal é a gente estar tá sempre em oração, sempre em comunhão com Deus, para que a gente realmente esteja sensível àquilo que Ele quer de nós, e não que, o que a gente quer,
1: né? Nossa, tu deu um passo de fé mesmo, né? Porque abrindo meio da pandemia... Um estúdio físico, né? Sim. Nossa, muita, muita fé é necessário nisso, né? É só por Deus <risos> é, mesmo. E
0: aí a gente não, não pode esquecer, né? Que foi que é Deus que, que faz, claro. E nós temos Exato. que fazer a nossa parte, porque a fé é isso, né? Então a gente precisa fazer as nossas ações. Mas Deus vai trazendo a provisão. E eu creio muito nisso todos os dias. E foi assim que se, o negócio se manteve e tem crescido, sabe? Uhum. Então é tudo Amém. por ele, não adianta, né? Amém.
1: Ah, que bom. Que bom ouvir isso, que é um, é um testemunho, assim um relato assim de algo que, que a gente percebe assim que se a gente confia em Deus, Deus está nos mostrando que é isso. E a gente arregaça as mangas e faz, né? Mas a gente confia nele, principalmente, né? Cara, vai lá e faz. O máximo que vai acontecer, vamos dizer assim, se, se não der certo, tu se preparou e tal... É que, vamos dizer assim, tu não obteve o resultado Mas pelo menos a tua fé se manteve Intacta, né? Sim. Isso que é importante, né? Mas e aí, Paula, e pra ti, como é que tu Gerencia, como é que tu equilibra toda essa Questão de fé pra não deixar subir No nosso coração aqui outras Coisas que não sejam Deus aí quando a gente Tá empreendendo?
2: Bom, eu, eu Acho que a minha base Pra eu não deixar, a, sei lá Vontade de ser rica, vontade de ser milionária De sair fazendo tudo Sabe? Eu acho que a minha Base de equilíbrio é entre de pé e para eu não ficar ali focada no meu ego, se chama gratidão eu até, assim, durante o meu processo aí, que eu também comecei meio que junto na pandemia também, só que o meu, o meu caso é negócio digital, então é bem diferente assim, né e aí o que aconteceu? Eu, durante o período que eu comecei tudo tudo, fui, fui fazendo o meu trabalho aqui de inglês, eu fui me comparando muito com os outros, vendo outras pessoas tendo sucesso e tudo mais, e aí eu ficava reclamando, assim, nossa, mas eu nunca vou conseguir, nossa, mas eles estão ganhando muito mais dinheiro, ai meu Deus, eu não tô ganhando dinheiro, ai que não sei o que, e ficava. E aí. Eu, eu acho que assim, o Espírito Santo foi falando comigo você, já que você é, tem essa vibe mais criativa, gosta de escrever desenhar e tudo, faz um quadro de... eu fiz o um quadro assim, ele chama Accomplishment Board que é... que são as conquistas que eu fui tendo, as pequenas conquistas ao longo desse primeiro ano aí de negócio e aí são as conquistas bobinhas assim, só que quando eu olho pra elas e vejo lá o meu quadrinho de, de conquistas pequenas eu me lembro de ser grata e não de ficar, sabe, pensando só no dinheiro, no capitalismo e tudo mais. E aí, a gratidão, quando eu olho pra essas coisas, eu, eu acho que isso me traz, assim, mais proximidade com Deus. E, e eu me lembro também do, do propósito de tudo isso, que se um dia, assim, vamos, vamos ver o que Deus quer pra nós aí, pra minha família e tudo mais. Se isso realmente, vamos dizer assim, se explodir e der super certo, eu não quero jamais, assim, eu prefiro não ser eu prefiro ser pobre e passar dificuldade do que perder meu Deus, entendeu? Então, o meu propósito com tudo isso, é um propósito missionário. Se um dia a gente ganhar muito dinheiro com tudo isso que a gente tá fazendo, eu quero que seja por um propósito maior do que a minha própria cabeça. E eu acho que esse quadro de conquistas pequenas que eu tenho preenchido ao longo desses meses, tem me ajudado a manter a gratidão, a manter meu ego bem baixinho <risos> e a não me comparar com os outros. Assim, Eu acho que foi isso. E um exemplo bem claro de como a minha... Como o ser humano, né, às vezes tem... O ser humano é um, é um... É um Ser complicado. Com um ano que completou do inglês correto, né? Que é a nossa empresa. Em vez de ficar feliz, eu chorei, porque eu falei, nossa, mas com um ano eu imaginei que eu estaria muito mais distante, assim, com muito mais coisas, teria crescido muito mais. E eu fiquei frustradaça. E aí eu conversei com o Felipe, e aí o papel dele, de novo, né? Ele me consolou e falou: Olha, você tá olhando pro lugar errado, igual a Fran falou, né? Você tem que olhar pro lugar, você tem que. Vai lá olhar seu, seu quadrinho. <risos> E, e olha as coisas que a gente conquistou até aqui. Então, assim, é uma forma que Deus fala comigo, né? Muito, muito aleatória, assim. Mas <risos> eu me identifico com isso e acho que esse quadro de, de gratidão tem me ajudado demais a manter o meu foco e o meu ego no lugar. <risos>
1: é isso que é isso. Que legal. Ah, que bom ouvir esses relatos. E aí, eu quero aproveitar esse momento também para pedir para vocês darem dicas, né? Para vocês dar alguns conselhos, assim, para quem quiser empreender, né, principalmente as mulheres. Mulheres que estão aí com medo, estão aí no seu cantinho, canhadas ou, sabe, ai, ah, será que eu vou, será que eu não vou? Quais conselhos vocês dariam pro pessoal poder começar a empreender realmente, né? Sair da estagnação aí e botar a mão na massa mesmo, ir atrás. É,
0: eu, eu creio que a primeira coisa, assim, é, é tudo gerado em oração, né? Então, se tu tem um talento, se tu tem um desejo, é colocar isso nas mãos de Deus, né? No início, eu sempre, eu sempre falava para Deus, assim, eu quero fazer fazer isso. E eu ia orando assim, ah, se realmente for pra eu fazer isso, coloca essa certeza também, no por exemplo, no coração do meu marido, porque como a gente falou antes, pra que a gente ande em concordância, né? E pra que tudo vá alinhado desde o início. Então tudo foi sendo gerado em oração e Deus foi confirmando através das circunstâncias, né? Mas uma coisa muito, muito, extremamente importante é que muitas vezes as pessoas, elas oram e ficam esperando. E a palavra já diz que a fé sem ação é morta. Então a gente precisa ter a certeza de que nós precisamos dar os passos, né? E os Passos, eles são de acordo com o que nós temos, com as nossas possibilidades. Por exemplo, né, a Paula, ela tem a habilidade, ela tem o talento e ela foi e criou o negócio dela online. Então, a pessoa precisa ver o que ela tem, quais são as ferramentas e as possibilidades que ela tem naquele momento para iniciar. Precisa sim de coragem, só que muitas vezes a gente vai com medo mesmo, é aquela coisa assim, vai com medo mesmo é uma frase clichê, mas ela é muito real. Tem muitas coisas que no meu dia a dia eu ainda tenho muito medo, mas eu vou com medo mesmo entendeu? Eu vou com nervosismo, vou com frio na barriga, sempre segurando a mão de Deus, eu creio que ele vai na frente de todas as coisas, né? Então, a gente precisa dar os passos. E, principalmente entender que o tempo, eu achei muito legal o que a Paula falou sobre gratidão e muitas vezes a gente fica se comparando a outras pessoas, mas a comparação, ela nos mata. A gente precisa se inspirar, não se comparar, porque o tempo de Deus, ele é diferente para cada pessoa, né? Então, por exemplo, na minha vida eu entendi que as coisas, elas levam mais tempo, porque é uma coisa que Deus trabalha comigo, outras pessoas elas vão mais rápido, então o tempo é de Deus, não é nosso então eu acredito que essas coisas elas nos auxiliam muito sempre ter essas coisas muito em mente e não deixa o medo te paralisar sabe, usa aquilo que Deus te deu, tem o um propósito muito claro na tua mente né, e sempre coloca tudo 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 nas mãos dele faz a tua parte e o restante vai vindo com o tempo né uhum. e os
1: teus conselhos Paula quais são
2: então o meu conselho para as mulheres empreendedoras aí é o primeiro mais forte de todos eles que me vem assim no meu coração é não se compare também o que a Fran falou não se compare gente pelo amor de Deus aí ó o nome do podcast <risos> não se compare Boa. pelo amor de Deus porque não, não nada sai de bom isso. Tipo assim, é. e, e eu tive muito esse problema de me comparar, então não, não vale a pena se comparar. Se for se inspirar, cuidado até com porque às vezes a inspiração acaba virando comparação também. E, e o segundo conselho, não, um conselho final é fazer até dar certo, não é tipo assim, vou fazer pra ver se vai dar certo. Não, você faz até dar certo, que aí eu acho que é a mentalidade correta.
0: Eu acho que nessa questão ali só eu quero acrescentar, né, que a nossa parte, ela precisa ser muito bem feita, né, então existe toda uma parte espiritual que a gente não nunca nunca pode esquecer, né? A gente nunca pode esquecer da onde a gente veio, quem está nos levando a cada lugar que a gente vai. Mas estude, corra atrás. Hoje em dia nós temos, né? A internet que ela é cheia de conteúdos muito bons, se a gente souber utilizar. Então, independente da área que a pessoa quer empreender, ela consegue aprender muitas coisas, inclusive gratuitamente na internet, sobre finanças, sobre empreendedorismo. Então, estude muito, né? Isso é fazer a sua parte, né? Então é, a gente planta semente, faz a nossa parte bem feita e Deus vai fazer dele então a gente não pode esquecer disso também sabe isso que tu falou agora
1: da gente não esquecer de onde a gente veio é, essa isso esse pensamento assim eu sempre lembro muito de filme né uhum. que o pessoal ah começou com nada aí de repente ele conseguiu conquistar muitas coisas e aí ele muda né e, e ele deixa de ser humilde começa a ficar ganancioso sei lá alguma coisa assim aí chega lá alguém e fala para ela não esqueça de onde você veio né e tal e tudo mais é porque você está esquecendo das coisas importantes das pessoas e tal, né? Mas é, por que eu quis comentar isso? Porque a gente tem que sempre lembrar que onde a gente veio não é vamos dizer assim, ah, a gente estava desempregado, ou a gente teve não tinha dinheiro ou a gente era empregado e aí decidimos, não, não é isso. De onde a gente veio é que nós éramos pecadores né, sem direito nenhum perante Deus e Deus nos salvou pra que a gente pudesse então termos um relacionamento com Ele sermos filhos dEle. Exato. A gente tem que sempre lembrar de onde a gente veio. A gente veio assim Assim, sem nada, realmente. E aí, Deus, ele nos deu isso. Então, assim, indiferente do que aconteça com o nosso empreendimento, dê certo, a gente fique muito rico, não dê certo, a gente tem que empreender em outra coisa e vamos começar do zero e tudo mais. A gente sempre tem que lembrar que, indiferente de tudo isso, Cristo morreu na cruz para nos salvar, né? Então, acho que temos que lembrar de onde a gente veio, né?
0: Isso. <risos> é, e quando a Paula falou, assim, da questão da gratidão, foi algo, assim, eu tava sorrindo aqui porque é realmente o que ela falou. Todos os dias a gente precisa olhar cada detalhe a gente tem o hábito muitas vezes de olhar só as grandes coisas e eu penso exatamente igual a Paula eu, eu analiso cada pequena coisa que Deus faz e que ele nos permite viver porque eu sempre digo que o grande presente que Deus nos deu é a salvação, é a vida eterna hum. né o que a gente vive aqui é um bônus sabe, de Deus para nós. Então, cada coisa que ele nos permite viver aqui, cada pequeno detalhe, a gente tem que olhar com muita gratidão, pensar, cara, olha só o que Deus está permitindo na
1: minha vida, sabe? Uhum, é verdade. Show de bola, pessoal! Então, vamos para as considerações finais! Tivemos um papo aí bem legal, bem interessante e, olha... Se as mulheres que estão escutando aqui ainda estão se sentindo né, com um pouco de, de medo, escuta de novo aí o episódio, porque dá para empreender e é possível, né? Temos aqui dois exemplos e temos muitos outros exemplos né, de mulheres que empreendem e dá certo. Então, vamos começar aí nossas considerações finais aí com a Paula. Paula, por favor, nos diga o que você finalmente considera e depois compartilha aí com o pessoal aí sobre os teus negócios, né, os teus empreendimentos e onde é que o pessoal pode encontrar.
2: Bom, eu acho que essa conversa foi super legal, acho, acho que foi muito edificante pra mim conhecer conhecer vocês, conhecer a história da Fran também, e eu acho que é isso mesmo, não um tá precisando de mais mulheres empreendedoras, as mulheres têm que empreender mesmo, se joga, viu garotas? <risos> se joga porque é um, é um universo muito legal, fazer uma coisa que você gosta, traz muita leveza, muita satisfação. Hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, eu acho, assim, mais saúde emocional, sabe? E, e tem sido muito Bom, apesar dos desafios aí que a gente comentou, tem sido muito legal. E sobre o Jabá, né? <risos> Bom, se você quer aprender inglês também, e de uma forma gratuita, a gente tem vários canais de, que a gente posta conteúdo gratuitamente, tem o nosso canal do YouTube, tem o Instagram que é igual, o nome Paula e Felipe Xavier, Felipe é o meu esposo. E se você quer começar um curso gratuito, a gente também pode te oferecer, é só você entrar em inglêscorreto.com barra curso tracinho gratuito curso-grátis, Inglêscorreto.com.br barra curso-grátis e aí a gente manda pro seu e-mail você já pode começar aí a aprender inglês que vai inclusive te ajudar na sua jornada de empreendedora, viu? Fica aí a dica
1: Olha só, então, link no post para conferir todos esses links aí que a Paula deixou e muito obrigado, Paula, por estar Isso. aí conosco, conversando Foi muito bom. Foi uma honra te receber aí e agora Fran, Fran, por favor nos diga aí o que você finalmente considere também depois Compartilhe aí onde o pessoal te encontra e também os teus cursos e tudo mais.
0: Gente, quero dizer que foi perfeito, né? Estar aqui com vocês. Foi uma honra conhecer a história da Paula, estar aqui com vocês dois, né? E falar sobre esse assunto tão importante, né? Que as mulheres que ouvirem esse podcast possam, assim, serem não somente edificadas, mas que o Espírito Santo fale particularmente com cada uma, né? Sobre os dons e talentos aí que vocês podem usar, né? Na área do empreendedorismo. E para quem quiser então me conhecer um pouco mais ficar um pouco mais pertinho né tem o meu Instagram frade gasperin o Instagram é do estúdio que é o jardim B e além né de fazer os atendimentos aqui na cidade de Bento Gonçalves eu também ministro cursos presenciais e online na área de cílios e sobrancelhas, e como a gente falou antes, né, o propósito é muito maior do que só ganhar dinheiro com isso então eu busco, assim, que realmente cada vida seja extremamente transformada, que as minhas alunas, né, elas tenham essa transformação verdadeira e acesso a um conhecimento muito profundo que elas realmente tenham um suporte de qualidade, né, não somente visando essa questão do dinheiro, né vai muito além disso, então muito obrigada pela oportunidade, pelo papo foi muito melhor do que eu poderia imaginar.
1: Muito obrigado, Fran. Obrigado mesmo por estar aí conversando conosco. E link no post pro pessoal também conferir aí todos os links que tu deixou. E pra finalizar, então, eu também gostaria de finalmente considerar que eu também aprendi muito com vocês hoje, né? Foi um papo muito legal. E é sempre bom a gente aprender de gente que tá, tá no campo de batalha, sabe? <risos> que tá realmente aí trabalhando e passando por todas as dificuldades. E, e vou dizer mais, a batalha que vocês estão lutando no, nos últimos meses, né? último ano, não é pra qualquer um, né? Porque a gente passou por essa pandemia e pra empreendedores foi muito difícil esse momento, né? Eu vejo minha esposa, assim, mesmo que ela teve que fechar, ela tinha clínica, né? Física, ela não tinha como atender fora isso e parte de estética, então ficou fechado muitas semanas, foi tudo complicado, né? Mas tá aí, tá aí firme e forte. A gente só tendo fé em Deus que vai tudo normalizar, né? Verdade. Mas assim, é muito interessante assim como vocês colocam assim, é, é, toda essa questão assim de, de Deus ser o centro e como isso faz a diferença, né, como isso faz a diferença, por isso assim, se eu puder deixar uma conclusão minha assim, tipo de algo que eu realmente é, aprendi assim, como principal, é fé em Deus e parte pra ação, né vai pesquisar, vai estudar vai atrás das coisas, ver como é que funciona e tudo mais, porque dessa forma, vamos dizer assim, mesmo que depois, ah, não quero realmente fazer, tu não vai pensar, ah, e tudo aquilo, todo aquele tempo que eu estudei e tal, e não sei o que, agora eu vi que não vai dar certo, não vou nem começar. Não, tu não perdeu tempo, né? Tu estava realmente crescendo, buscando um crescimento, vamos dizer assim, de conhecimento, mas não era por nada, né? E aí Deus te mostrou que não era pra ser. E agora, se for, aí se for pra ser, vai estar tá bem preparada e Deus tá do teu lado, né? Então, por isso que eu vejo assim, quão importante é isso que vocês compartilharam, né? Da gratidão, de ter o um foco em Deus e tudo mais. Então isso pra mim ficou uma, uma grande um grande aprendizado hoje, pra mim, assim, principal, né? Além de todos os outros que vocês deixaram. E creio também que o nosso ouvinte deve ter sido também muito edificado com todo esse papo, né? É isso que esperamos. <risos> e pra você que nos escutou até aqui, então, muito obrigado por nos escutar e até o próximo episódio. Até mais! Pelo de Deus!